0: Die NHL-Playoffs sind losgegangen und in vier Serien gibt es bereits zwei Partien und genau auf diese vier Serien möchte ich schauen und ich gehe einfach in der Reihenfolge, wie die Serien offiziell begonnen haben, das heißt, wir beginnen direkt mit der ersten Serie, der New York Islanders gegen die Carolina Hurricanes, das ist tatsächlich auch die Serie, von der ich am meisten gesehen habe, zum einen in der Vorbereitung und äh, zum anderen hatte ich wieder das Vergnügen Spiel 2 für die Kollegen von äh, MySports aus der Schweiz zu kommentieren. Da wie immer die Bitte, wenn ihr da Feedback habt, wenn ihr da reingehört habt, diesmal waren wir wieder zu zweit unterwegs, dann sehr, sehr gerne melden. Das hilft uns weiter, das Produkt, unseren Kommentar da zu verbessern. Wir gehen los in Spiel 1 und Spiel 1 begann mit einem recht frühen Tor für die Carolina Hurricanes. Sebastian Aho war das und das war der Aho der Hurricanes. ist der kleine Running Gag der Serie, denn bei den Hurricanes spielt der finnische Stürmer Sebastian Aho und bei den Islanders spielt der schwedische Verteidiger. Und die Kollegen in Nordamerika, da gibt es einen, der hat sich das sogar auf die Fahne geschrieben, der hat bei jeder Media Availability, also bei jedem Medientermin, den ich bisher gesehen habe, denjenigen, der da interviewt wurde, nach den beiden Namen gefragt, wie denn das Ganze abgehandelt wird. Und zum Beispiel von den Islanders wurde ihm geantwortet, naja, wir sagen zu dem gar nicht Sebastian A. sondern wir sagen dazu Nummer 20, weil es halt die Nummer 20 ist. Der andere Aho von den Hurricanes. Das noch am Rande. Powerplay Tor für die Carolina Hurricanes. Das war ein Set Play, ich weiß nicht mehr, gefühlt acht neun Sekunden, vielleicht, wenn überhaupt, fünf Sekunden Bully gewinn Puck an die Bande gespielt und der Pass geht dann einmal quer rüber, Aho mit einem schönen One-Timer und die Führung für die Islanders dabei bemerkenswert, dass um, Sorokin an der Stelle ein Tor kassiert hat, was noch was er oben war, also der Schuss ging nach oben und das ist ihm in den letzten Spielen gegen die Carolina Hurricanes des Öfteren passiert, beziehungsweise es scheint so zu sein, als ob die Hurricanes nach oben zielen und da entsprechend dort dann die Tore erzielen wollen. Das war die Führung und dann gab es einen zweiten Powerplay-Treffer abgefälscht vorm Tor. Nason war derjenige, der das 2 zu 0 gemacht hat im zweiten Drittel und dann dachte man, okay gut, scheint jetzt relativ einfach zu werden für die Hurricanes, aber dann gab es direkt 24 Sekunden später durch Ryan Pollock den Anschlusstreffer für die Islanders, das war ein klarer Torwartfehler von Altiranta, den hat er sich da quasi selber reingelegt, Schuss war ungefährlich, wäre irgendwo außen vorbeigerutscht und er fälscht sich den selber ins Tor rein. Und das Spiel insgesamt war typisches defensives Playoff-Hockey, ging los mit einem Check nach 5 Sekunden und dementsprechend ging das Spiel auch weiter, also wirklich Wahnsinn, was da an Bodychecks gefahren wurde und beide Teams haben sich da überhaupt nichts genommen. Am Ende reicht es dann für die Hurricanes zum 2 zu 1 und bei den New York Islanders und in den Medien in New York war vor allem das große Thema 0 von 4 die Quote im Powerplay bei den Islanders und das ist tatsächlich ein Problem, das Powerplay sieht auch nicht gut aus der Islanders, das sah zumindest in dem Spiel nicht wirklich gut aus. Und dementsprechend musste da nachgeschärft werden. Und es kam dann zu Spiel 2. Auf Seiten der Hurricanes kann man zwar sagen, okay, das Tor war jetzt ein Torwartfehler, aber ansonsten, wenn Antiranta den Rest der Schüsse, den er bekommt, hält, dann ist das ja doch ganz gut. Und Spiel 2 ging los und da waren es wieder die Hurricanes, die das Spiel eröffnet haben. In dem Fall war es dann Paul Stasny, auch mit einem schönen abgefälschten Schuss, auch wieder von, von außen. Nathan mit dem 2 zu 0, wobei man da sagen muss, das war eines der krummsten Tore, was ich bisher gesehen habe. Das war Sebastian Aho von den New York Islanders, der in einem Zweikampf außen an der Bande in einem Unterzahlspiel, also man muss dazu sagen, die Islanders waren in dem Spiel glaube ich schon zum fünften Mal in Unterzahl, hatten zweimal vier Minuten bekommen wegen hohen Stocks mit Verletzungsfolge und noch irgendwie eine andere Strafe und hatten dieses Unterzahlspiel eigentlich im Grunde auch schon gekillt und dann Carolina fährt außen rein, Puck springt hoch und Aho will den irgendwie nur wegschlagen und trifft den so blöd, dass er erstmal in Richtung Tor geht, das wäre noch nicht so schlimm gewesen. Der springt aber vor Sorokin so auf, dass er genau in die Ecke reinspringt, an ihm vorbei. Der hat den vorher auch gar nicht gesehen, glaube ich. Und dementsprechend das 2 zu 0, wieder ein Überzahltor. Und Rod Brindamore wurde danach im Interview dann äh, während des Spiels gefragt, ja, das war genau das, was du aufgemalt hast, oder? Und dann meinte er, ja, nee, äh, überhaupt nicht. Und das war eigentlich bis dahin ziemlich schlecht, was wir gespielt haben. Aber gut, wir haben einen Break gehabt, wir haben da Glück gehabt, einen Lucky Bounce. Und jetzt müssen wir das nutzen. Und man hatte auch zu dem Zeitpunkt das Gefühl, 2 0 Führung und vor allem war es so, dass bei den Islanders die erste Reihe mit Horvath, mit Basal überhaupt nicht so richtig in Fahrt gekommen ist. Und wenn irgendwie mal jemand Dampf gemacht hat und für Gefahr gesorgt hat, dann war das Karl Permary mit der zweiten Reihe und Brock Nelson zusammen. Und tatsächlich war es so, dass Permary dann das 2 zu 1 erzielt hat. Und bei dem Tor sah für mich Antirante auch nicht so gut aus, wobei da auch unten noch ein Schlittschuh von einem Stürmer mit dabei war und von einem Verteidiger. Auf jeden Fall 2 zu 1. Und dann tauchte Matt Basal auf, kurz vor Ende des zweiten Drittels, mit seiner ersten richtig guten Aktion und schließt dann ab. Und auch da war es Ranta, der, ja, den kriegt da zwischen Fanghandschuh und Schoner. Und tatsächlich scheint das die Schwachstelle vielleicht zu sein, die die Islanders bei ihm ausgemacht haben, so wie auf der anderen Seite hohe Schüsse gegen Sorokin. Auf jeden Fall war es dann so Basal 2-2. Wir gehen ins letzte Drittel rein und Brock Nelson mit der Führung für die Islanders. Und zu dem Zeitpunkt muss ich ganz klar sagen, die Halle war ruhig. Momentum war ganz klar auf Seiten der New York Islanders. Und die haben auch direkt nach dem 3-2 eine Chance aufs 4-2. Die Hurricanes haben da relativ früh, fand ich, schon aufgemacht, richtige Lücken gelassen. Die machen das 4-2 nicht, wie so häufig. Und am Ende ist das dann Jacob Slaven. Mit dem Ausgleich. Es geht in die Verlängerung und ich hatte es gesagt ähm, zu meinem Kollegen am Mikrofon. Ich habe gesagt, Verlängerung wahrscheinlich entweder ein Tor in den ersten fünf Minuten und dann ist vorbei oder aber es dauert richtig lange. In dem Fall waren es fünf Minuten und drei Sekunden. Jasper Fast dann auch mit einem Tor und die Führung 2 zu 0 jetzt in der Serie für die Hurricanes. Die müssen richtig zufrieden sein. Wie gesagt, Antiranta ist für mich. Unsicher ist für mich auch nicht der super Rückhalt, den man sich vorstellen kann. Aber die Hurricanes sind in der Lage da, entsprechend die Spiele zu gewinnen. Das reicht ja dann letzten Endes auch. Und auf der Gegenseite, die Islanders zum Schluss von Spiel 2, da wachten die Superstars, wie gesagt, wie Horvath, wie Basal, richtig auf. Vorher war es in Spiel 2 zumindest eigentlich im Grunde nur äh, Palmieri. Und das reicht dann am Ende nicht aus. Also du musst schon irgendwie... In einer bestimmten Form dort mit mehr Spielern auch Leistung bringen. Und Sie müssen jetzt auf jeden Fall zusehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn es dann auf Spiel 3 geht. Das ist ja dann das allererste Playoff-Heimspiel in der neuen Halle in New York. Nicht mehr im Nassau Coliseum, sondern jetzt äh, UBS Arena ist es, glaube ich. Und. Ähm, ja, das wird natürlich entscheidend sein, jetzt die Heimatmosphäre da zu nutzen für die New York Islanders. Hurricanes, wie gesagt, haben das gemacht, was sie im letzten Jahr auch erstmal gemacht hatten, hatten da ja auch immer die Heimspiele gewonnen und komfortable Führung jetzt bisher. Islanders, in, in dem Spiel war es zwischenzeitlich so, da hatten sie 51 zu 24 Checks, also viel physischer können sie nicht spielen, als sie das bisher gemacht haben. Und man muss eben sehen, ob sie jetzt im Heimspiel dann zum einen die Hurricanes ein bisschen am Tore schießen hindern können und eben selber vielleicht auch einfach mal in Führung gehen und nicht hinterherlaufen. Jetzt hatten sie zwischendurch die Führung, aber es ist natürlich immer sehr, sehr anstrengend. Und was ihnen gelingen muss, ist nicht irgendwie careless äh, hohe Stöcke oder so, sondern müssen aus der Strafbank, von der Strafbank runterbleiben. Wir gehen auf die... Nächste Serie und das ist die Serie gewesen zwischen den beiden Presidents Trophy Gewinnern der letzten Jahre. Das sind auf der einen Seite die Gäste, die Florida Panthers und auf der anderen Seite waren es oder sind es die Boston Bruins, die ja eine historische Saison gespielt haben. Es ging los. Mit Spiel 1 ein 3-1-Sieg der Boston Bruins, würde ich sagen, vergleichsweise souverän. Pasternak hat getroffen, Marchand hat getroffen, uh, Keschak auf der anderen Seite nach einem leichten um, Puckverlust hinten. Jake DeBrusk hat noch ein Tor erzielt für die Bruins. Ein Tor wurde aberkannt noch für Boston. Uh, Alex Lyon war im Tor für die Florida Panthers. Das war ja auch so ein bisschen offen, wer da drin steht. Und er hat halt Tore dabei gehabt, wo ich sage, die darf man sich so nicht fangen. Das war ein Torwartfehler. Das ist ihm da passiert und es war natürlich dann eben auch so ein bisschen die Frage nach Spiel 1, erwartetes Resultat für die Bruins, Lion mit schlechter Leistung. Die Bruins haben übrigens trotzdem gewonnen, obwohl Patrice Bergeron nicht dabei ist. Der ist angeschlagen, Upper Body Injury, Die hat er sich im Spiel gegen Carolina, ich meine war das letzte S Saisonspiel, geholt. Also ja, trotzdem, obwohl der Captain nicht mit dabei ist, die Boston Bruins mit einem Erfolg, alles grün, alles in Ordnung. Und dann kam Spiel 2 und in Spiel 2 war Bergeron wieder nicht mit dabei. Erste Drittel war ohne Tore, gab ich eine ziemlich gute Chance für die Panthers. Ansonsten eben 0-0. Und zweite Drittel beginnt mit der ersten Führung für die Gäste. Sam Bennett, Marshand antwortet nach einem katastrophalen Fehlpass, ich glaube es war Duclair, der den einfach so in Überzahl in die Mitte schaufelt, also Florida hatte die Führung, hatte ein Powerplay und sie fangen sich den Ausgleich, aber kurz danach wieder durch Eric Stoll auch das 2 zu 1 für die Florida Panthers, Bertuzzi mit dem Ausgleich in Überzahl, also das Überzahlspiel von Boston sieht immer noch wirklich gut aus und dann aber geht es mit 2:2 in den letzten Abständen man denkt, okay, gut, jetzt Bruins so wie häufig in der Saison, sie haben ja häufig auch Spiele gehabt, wo sie vielleicht zurückgelegen haben, wo sie dann auch im letzten Spielabschnitt oder dann in der Verlängerung die Dinger gewonnen haben. Nee, es sind die Panthers, die in Person von Brandon Montour ein Tor erzielen und direkt noch nachlegen. Verhegi, Montour und dann nach nachher das Empty-Net-Goal durch Louis Starinen, Taylor Horn macht nachher noch das 6-3, aber 1 zu 1 in der Serie, wichtiger Auswärtserfolg für die Florida Panthers. Und ich muss sagen, die Boston Bruins wirken so ein bisschen führungslos. Bergeron ist nicht dabei, das ist natürlich jemand, der ihnen extrem fehlt, was face Faceoffs betrifft, was einfach Ruhe betrifft, Führungsspieler, ganz klar. Aber auf der anderen Seite, ich meine, nach so einer Saison muss das Selbstvertrauen auch bei den übrigen Spielern, denke ich, schon da sein. Bin ein bisschen überrascht, aber natürlich, du kannst immer mal zu Hause verlieren. Sie haben leichte Puckverluste mit drin gehabt, Turnover, also das darf dir so dann auch gegen ein sehr, sehr offensiv starkes Team wie die Florida Panthers nicht passieren und auf der Gegenseite hatte ich glaube ich in der Vorschau auch gesagt, also die Panthers können natürlich vier, fünf Tore erzählen oder eben auch sechs. und wenn du sie so einlädst wie die Bruins in Spiel 2 dann verlierst du eben auch Partien und ich glaube, das wird ein Stück weit schwieriger für Boston, als man das gedacht hat, Alex Lyon übrigens war auch wieder im Tor, also das hat mich zum Beispiel überrascht hat gut gespielt, fand ich, in Partie 2. Das, was ich gesehen habe, das Tor von Hall am Ende war, da sah nicht so gut aus, aber gut, das war dann bei 6-2 und eine Minute 10 vor Ende, war jetzt nicht mehr so wichtig. Aber ähm, drei Tore im Schnitt wird schwierig äh, in den Playoffs. Also da muss er vielleicht auch mal etwas besser halten, jetzt zu Hause. Also, wie gesagt, ich glaube, die Serie wird wahrscheinlich schwieriger und vielleicht auch länger, als sich das die Bruins vorgestellt haben. Und wenn Bergeron weiter ausfällt, und ich glaube, Status is not clear, ist die Aussage gewesen auf der Homepage, dann muss man abwarten, wie sich das entwickelt, denn das ist dann tatsächlich eine Serie, wo man auch mit einem Upset rechnen kann. Wie gesagt, wenn die Bruins die Panthers einladen zum Tore schießen, dann kann das auch nach hinten losgehen. Und, das noch sei noch gesagt, Matthew Kitschak hat sich bisher wirklich bezahlt gemacht, wie gesagt, ist immer schwierig, den Vergleich zu Calgary, aber die Panthers sind in den Playoffs und er hat in den ersten beiden Partien, finde ich, schon gezeigt, dass er da ist. Er kann die Spiele nicht im Alleingang gewinnen, das geht nicht, aber er ist eine wichtige Präsenz, er ist ein Typ, der da gut mit reinpasst und bisher sieht das an der Stelle wirklich, wirklich gut aus für die Florida Panthers. Panik, wie gesagt, auf der anderen Seite würde ich in Boston noch nicht haben, aber man sollte zumindest eins der beiden Spiele in Florida Gewinnen. Gehen wir weiter, beziehungsweise erstmal wieder zurück zum ersten Tag der Playoffs. Und es folgt die Serie Minnesota Wild bei den Dallas Stars. Die neue gegen die alte Franchise, darum muss ich ja sagen, wenn ich sage Wild gegen Stars, beginnt mit einem Heimspiel der Dallas Stars. Ja, Spiel 1. Sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. 2 zu 2 dann nach der regulären Spielzeit. Die Stars haben im Prinzip gestroffen. Kaprizov mit dem Powerplay-Tor, Sam Steele macht ein Tor und Robbie Hinz und Jason Robertson auf der Gegenseite. Es ist dann letzten Endes auch ein Torhüter-Duell natürlich. Und auf Seiten der Minnesota Wild ist es dann Gustafsson, der 51 Paraden hat und damit, dann am Ende das Spiel gewinnt, weil Ryan Hartman in der zweiten Verlängerung den Siegtreffer erzielt. Also da gleich mal direkt in Spiel 1 die Minnesota Wild mit einem Ausrufezeichen holen sich die Partie und ja, da muss man sagen, war auch glaube ich ein Spiel, was man so in der Form erwarten konnte. Sehr, sehr enge Serie, glaube ich, wird das zwischen den Stars und den Minnesota Wilds und auch zwei Teams, die von der Spielweise finde ich so ganz gut zusammenpassen. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass es nicht so ist, dass irgendwie ein Team komplett offensiv ist und immer dominiert und das andere Team ist total schlecht. Ja, in dem Spiel waren die Stars sicherlich die Mannschaft, wenn man dann entsprechend... Ähm, guckt und auch sich die Werte anguckt, was Corsi-Werte betrifft. Vor allem dann auch nachher im letzten Spielabschnitt 68 Prozent in der Verlängerung 65 Prozent, 64 Prozent. Also sie waren schon das bessere Team dann gegen Ende der Spielzeit. Um, waren aber nicht viele Torchancen, also 12 zu 12 Torchancen insgesamt für ein Spiel mit viereinhalb, ähm, mit viereinhalb Dritteln ist dann auch nicht extrem viel und ja, Torwert war 3,14, 2,62 Expected Goals für die Dallas Stars. Waren die minnesota war halt ein bisschen kaltschnäuziger. Also sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Und eine Partie, wo man sagen muss, ähm, ja, wenn es da nicht eine Szene gegeben hätte, dann hätte man sicher über richtig gutes Eishockey reden können. Aber es gab die eine Szene in der Partie. Und die eine Szene in der Partie, das war ein Check von Matt Dumber. Und der war gegen Joe Pavelski. Ich muss gleich mal nachgucken, wann der genau war. Aber die Szene ist im Prinzip, Pawelski fährt neben seinem Gegenspieler rein, fährt unten Richtung Torlinie, spielt den Puck hinter das Tor und hat den Puck auch schon abgespielt. Und Dumba kommt aus dem toten Winkel insoweit, weil der Gegenspieler von Pavelski neben ihm steht und er Dumba nicht sieht und weil er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, nachdem er den Puck dann da auch abgespielt hat, nicht mit einem Check rechnet und dann kriegt er da den Check von Dumba, der geht Principal Point of Contact ist Schulter auf Schulter oder Schulter auf Brust, je nachdem, wie man das sehen möchte, aber Pewelski erwartet diesen Hit einfach überhaupt nicht. Dazwischen ist auch nur ein Schläger vom Gegenspieler von Pewelski, keine Frage. Aber für mich ist das ein Hit, der, man kann darüber nachdenken, dass er late ist. Dumba springt für mich auch klar ab. Er springt hoch in Pewelski, also er trifft ihn nicht oben, aber springt nach oben weg, finde ich. Und ähm, es ist halt auch eine Vulnerable Position und für mich ist das irgendwie eine Mischung aus... In dem Sinne dann auch Richtung äh, hit to head Natürlich ist es nicht Principal Point of Contact, aber er befindet sich halt in einer Position, wo er überhaupt keine Körper oder wenig Körperspannung hat, nicht mit einem Check rechnet. Sehr, sehr gefährlich für den Gegenspieler. Und die Schiedsrichter haben, glaube ich, erstmal, ich weiß gar nicht, es ist wirklich irgendwie so, als ob sie erstmal gar nichts gegeben haben, dann haben sie eine Fünfer gegeben, dann können sie sich das Ganze Jahr angucken und dann eben prüfen, ob das jetzt wirklich fünf Minuten waren. Und am Ende ist es so, dass sie dann sich geeinigt haben auf zwei Minuten und das war nach, wann war denn das? Nach zwölf Minuten im zweiten Drittel und sie haben sich auf zwei Minuten geeinigt und Dama hat natürlich dann dementsprechend weitergespielt und für mich ist das eben eine klassische Situation, wo ich sagen muss, wenn die NHL es ernst meint mit Kopfverletzungen, mit schweren Verletzungen, dann finde ich, dass so ein Hit raus muss. Klar, ich habe auch die Argumente gehört, wo gesagt wird, naja, es ist kein Hit to the head. Ich habe äh, gehört im, im Fernsehen, die Experten, ich glaube P.K. Subin waren das und Marc Messier, die haben halt gesagt, naja gut, der Verteidiger ja, fährt hat da seinen Check zu Ende. Das ist halt gewohnt, dass er seinen Check zu Ende fährt. Das ist für mich so, ja, wir haben uns früher auch die Köpfe eingehauen und dann machen wir es halt heutzutage auch. Also, dass Messier diesen Check in den 80er Jahren gefahren wäre, ist mir schon klar, aber äh, wir sind eben nicht in den 80ern, sondern wir sind jetzt im Jahr 2023 und wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Hit in der NHL unbedingt noch sein muss. Ich hätte fünf Minuten gegeben dafür. Und da finde ich auch nicht, dass die Schiedsrichter dann Angst haben müssen, die Partie zu entscheiden. Also für mich, wie gesagt, sehr gefährlicher Check. Powelski ist auch raus. Powelski hat Spiel 2 nicht gespielt. Und ähm, man wird sehen, wie er in der Serie zurückkommen kann, ob er überhaupt zurückkommen kann. Also das sehr, sehr ärgerlich natürlich dann aus Sicht der Dallas Stars und dann gab es Spiel 2 und Spiel 2 begann erstmal für mich mit einer Überraschung und mit einem einer Aktion, die ich so nicht richtig nachvollziehen kann, aber es ist das zweite Jahr hintereinander, dass die Minnesota Wild Offensichtlich ein Problem mit ihren Torhütern haben, zumindest damit, wie sie die einsetzen. Letztes Jahr war es Talbot und Flurry, da war es ja so, dass Talbot sehr heiß war, Ende reguläre Saison. Dean Everson hat Flurry eingesetzt in den Playoffs und hat dann, glaube ich, in Spiel 5 oder 6 reagiert, als es eh schon zu spät war. Dann gegen die St. Louis Blues. Und in diesem Jahr ist es so, dass Gustafsson der bessere Spieler oder der bessere Torhüter war gegen Ende der regulären Saison und. Er hat dann auch gespielt, Spiel 1, wie gesagt, er hat gewonnen nach Double Overtime, äh, 51 Saves. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja gut, ja, langes Spiel und ähm, vielleicht sollte man ihm mal eine Ruhepause gönnen, aber man muss dazu auch sagen, erstmal ist es das allererste Playoff Spiel gewesen. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass er jetzt irgendwie im Western Conference Final die siebte Verlängerung in den Playoffs gespielt hat, sondern es war das allererste Playoff Spiel Und was man noch dazu sagen muss, es ist ja auch ein 1-2-Spiel. Was ich damit meine ist, Spiel 1 ist in Dallas, Spiel 2 ist in Dallas, das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel Spiel 2 und 3 wäre und du hast ein langes Spiel gehabt, du hast dann noch den Flug, du hast vielleicht auch, das passiert ja vor allem in den ersten Runden der Playoffs manchmal auch noch, du hast dann bei Spiel 3 eine frühe Anstoßzeit, das heißt, das andere Spiel war dann entsprechend, ähm, ich sage jetzt mal, das war am Mittwochmorgen um 1 Uhr Ortszeit zu Ende und Spiel 3 ist dann am Freitag um 16 Uhr oder so, das heißt, du hast Weniger Abstand als zwischen zwei Spielen, die zu ähnlichen Zeiten angesetzt sind. Du hast den Flug dann noch von Dallas nach Minnesota, ist ja auch nicht mega kurz. Und das hätte ich nachvollziehen können. So, Entscheidung: Den Everson nimmt Marc-André Fleury rein. Und ich finde, dass man beim ersten Tor schon sehen konnte, dass Fleury an dem Abend einen gebrauchten Tag erwischt hat. Äh, Rope Hinz mit dem, oder äh, Hinz mit dem Shorthander. In Unterzahl das 1 zu 0 für die Dallas Stars. Natürlich doppelt ärgerlich. Dann legen sie im Powerplay einen drauf. Tyler Sagan mit dem zweiten Tor. Und die Minnesota Wild können aber zumindest kontern. Am Ende, wie gesagt, ich will jetzt nicht alles sagen. Bei den Toren würde ich ähm, Flurry Nein, ich mach's mal nachher weiter dann erkläre ich es nachher nochmal. Also bei dem Tor beim 0-2, keine Schuld, 1-2 für Minnesota. Es geht mit 1-2 in die Drittelpause. Dallas kommt raus wie die Feuerwehr. Jamie Benn mit einem Powerplay-Tor. Dardanov mit einem Tor. Es steht 4-1 und im Grunde denkt man, okay, komm, das Ding ist so gut wie entschieden. und um, Dallas fährt hier den Heimsieg ein. Es geht mit 1-1 nach Minnesota. Nicht so schnell, sagen die Minnesota Wild. Erstmal gibt es in Überzahl für Minnesota, das 2 zu 4 durch äh, Markus Johansson und dann äh, Freddy Godreau mit einem richtig schönen Tor und das Ganze 11 Sekunden nach dem 2 zu 4, das 3 zu 4, so und die Halle ist erstmal ruhig, aber Dallas ist in der Lage zu kontern, macht das 5 zu 3 und das wäre meiner Meinung nach gar nicht mal so schlimm gewesen, dieses 5 zu 3, aber keine Minute später kommt das 6 zu 3, und das ist wieder ein Tor, wo äh, Raupe Hinz auf Marc-André Fleury zufährt. Und die Kommentatoren in den USA haben dazu gesagt, er macht den. Fleury versucht einen Poke-Check. Nun ja. Ähm, also er versucht schon mit seinem Schläger irgendwie ranzukommen. Das sieht für mich sehr, sehr komisch aus. Er schmeißt sich irgendwie quer hin, gibt das Eis unten komplett frei. Also einen Poke-Check kann man ja auch irgendwie anders machen, indem man in Butterfly-Position steht und seinen Schläger nach vorne macht. Das macht er nicht, sondern er liegt irgendwie quer. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Für mich sind das 0-1 und das 3-6 auf jeden Fall Tore, die auf Fleury gehen. Auch wenn es beides Breakaways sind, aber die Art und Weise, wie er die kassiert, finde ich... Bedenklich in dem Fall. Und mit dem 3-6 ist im Grunde dann die Nummer durch. Am Ende gibt es noch ein Powerplay-Tor und den Headshake für Hinz. Und es geht mit 7-3, Partie 2 an die Dallas Stars. Und die Serie steht 1-1. Und das ist sehr, sehr positiv, weil es natürlich für viel, viel Spannung spricht, dass eben diese Serie schon mal ein fünftes Spiel bekommt. Und dann kommen wir zu... So, na gut, machen wir noch kurz äh, zu beiden Teams. Ich glaube, beide sind im Moment weder im Panik- noch im Euphorie-Modus. Minnesota ist froh, dass sie das Auswärtsspiel gewonnen haben. Dallas ist froh, dass sie jetzt einen klaren Sieg zu Hause hatten, dass auch viele getroffen haben beim 7-3, auch wenn es ein Hattrick mit dabei war. ist auch immer wichtig, dass Spieler Selbstbewusstsein kriegen, Tore erzielen in den Playoffs, die Nerven so ein bisschen beruhigt sind. Und sie haben jetzt natürlich auch, finde ich, aus Sicht von Dallas die komfortable Situation, dass Minnesota auf der Torhüterposition eben jetzt schon wieder ein Thema hat. Ich gehe davon aus, dass Gustafsson in Spiel 3 spielt. Alles andere würde mich wundern und würde, glaube ich, Dean Everson dann in der Offseason seinen Job kosten, wenn er da jetzt weiter rumspielt. Ja, und das wird auf jeden Fall spannend. Und eine, wie gesagt, schöne Situation, wenn es eins 1-1 steht, finde ich immer gut. Und dann gehen wir in die letzte Serie rein. Und das ist die Serie, die euch, vermute ich mal, am meisten interessieren wird. Denn das ist jetzt gefühlt, aber äh, ich glaube, da täuscht mich mein Gefühl nicht. Die allermeisten deutschen NHL-Fans schielen natürlich schon auf die Edmund Oilers schielen. Auf Leon Dreisatell bzw. schauen ganz genau hin, nicht marschieren, sondern die Blicke sind da ganz genau auf die Edmonton Oilers gerichtet. Es geht los mit Spiel 1 der Serie Edmonton Oilers gegen die Los Angeles Kings und die Oilers haben Heinrecht. Es geht los im Rogers Place und Leon Dreiseitel legt richtig los direkt am Anfang mit dem 1 zu 0 im ersten Drittel. Die Oilers sind gut drauf, machen das 2 zu 0 bei einer 5 gegen 3 Überzahl durch Evan Bouchard und haben im Grunde den perfekten Start in die Partie. Also alles läuft so, wie man sich das glaube ich auch vorstellt. Werte sind gut, Torchancen sind da, speziell im zweiten Spielabschnitt 10 zu 4 hochkarätige Tore. Es geht mit 2 zu 0 in den Schlussabschnitt und trotzdem hätte ich mir da zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich Sorgen gemacht, aber Adrian Campy macht das 1 zu 2 für die Edmund Oilers und ich nehme es mal vorne weg, auch beim zweiten Tor, das Campy macht, finde ich, sieht Stuart Skinner nicht besonders gut aus und ja, steht 2-1 nur noch, aber Leon Dreiseidel ist da. Ich glaube, es war ein Delayed Penalty. Zweite Tor des Deutschen und die Oilers führen wieder nach 8-46 im letzten Spielabschnitt mit 3-1. Auch zu dem Zeitpunkt hätte ich mir noch keine wirklichen Sorgen gemacht, aber Adrian Campy mit seinem zweiten Tor. Und ab da begann das große Zittern und das große Zittern endete 17 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. Da macht Anzi Kopitar das 3 zu 3 in einem Powerplay-Tor bei 6 gegen 4, heute natürlich runter. Und damit gleichen die Los Angeles Kings aus und am Ende gewinnen sie sogar, weil sie in der Verlängerung wieder ein Überzahlspiel bekommen und dann einen sehr, sehr schönen Spielzug laufen. Wir spielen den Punkt einmal runter, unter die Torlinie, wieder nach oben. Tschechische Variante kann man dazu sagen vom Powerplay. Und es steht 4 zu 3, Siegtreffer am Ende. Dann, siehst du, wer war es? Muss ich auch mal nachgucken. Alex Iafalo war es nach 9 Minuten und 19 Sekunden. Der ersten Verlängerung, das 4 zu 3 für die Los Angeles Kings. Und da kamen auch ein paar Kommentare von euch dazu, ähm, generell zu den Schiedsrichtern, zum großen oder zu zwei großen Themen, sage ich heute nichts, weil das in einer anderen Serie passiert ist. Deswegen, ich vergesse es nicht, aber ähm, ich will das jetzt nicht an allen Stellen immer durcheinander bringen. Ich fand das letztes Jahr ganz gut, diesen Rhythmus, dass ich gesagt habe, immer so nach zwei Spielen der Serien, ähm, werde ich was dazu sagen, wenn es dann an die Conference Finals geht, ist es vielleicht etwas anders, aber in diesem Fall sind wir erstmal bei den vier Serien von heute und es sind eben Kings gegen die Oilers und es gab eine Strafe gegen DHA für einen Beinstellen gegen Blake Lizotte und ja, man kann natürlich dazu sagen, dass Lisotta da relativ viel draus macht, nur auf der anderen Seite, wenn ich so mit meinem Schläger durch die Gegend fuchtel, muss ich ja in dem Fall dann sagen wie äh, Dhanay, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich dafür zwei Minuten bekomme. Also er ist halt mit seinem Stock in der Luft, schleudert den so ein bisschen ähm, in die Richtung mit einer Hand äh, des Kings-Spielers und trifft ihn dann unten am Schlittschuh. Und ja, er fällt nicht direkt, aber ich finde schon, dass man dafür zwei Minuten geben kann und da sollte die Kritik eben eher gegen den Euler gehen, wo man sagen muss, hey, aber was soll der Quatsch? In der Situation war jetzt auch nicht so, dass er jetzt direkt durch war zum Breakaway, sondern da muss man eben einfach aufpassen und dann auch entsprechend vorsichtig sein, was seinen eigenen Schläger betrifft. Zum Spiel insgesamt, die Eulers ein sehr gutes Spiel gemacht, sie haben mal halt nur die Tore nicht gemacht und dann für mich eindeutig Nerven gezeigt. Also, dass sie 2-0 und 3-1 verspielen im letzten Spielabschnitt, ist für mich ein eindeutiges Zeichen, dass sie immer noch nicht alles gelernt haben, was sie lernen müssen. Also das Ding, finde ich, hätten sie zumachen müssen, dann hast du gleich erstmal eine Duftmarke gesetzt, vor allem auch aus der Serie in der regulären Saison, wie sie da reingekommen sind mit den neuen Siegen dann in Folge und so weiter, also dass man da dann eben sich so wieder, ja, einigelt am Ende so ein bisschen gefühlt und dann eben die Butter da vom Brot nehmen lässt, das fand ich schon bemerkenswert und da war ich sehr, sehr gespannt auf die Reaktion in Spiel 2 und Spiel 2 begann im Grunde ähnlich wie Spiel 1 die Oilers gehen in Führung durch ein Tor nach Vorlage von Leon Dreiseitel und dann macht Leon Dreiseitel selbst sein zweites Tor und es sieht danach aus, dass sie in der Partie was gelernt haben, dass sie die Los Angeles Kings vielleicht etwas besser unter Kontrolle haben und eben dann wieder 2 zu 0 führen, aber sie machen das dritte Tor nicht. Und was jetzt in der Partie auch ein bisschen auffällig war, aber auch in Spiel 1, Connor McDavid, keine Ahnung, ob er angeschlagen ist, ob er nervös ist, ob er einfach nur irgendwie zwei schlechte Nächte hatte und dann doch ein Mensch ist, kann alles sein, weiß man nicht. Aber so richtig gut gespielt hat er nicht, sagen auch die Zahlen, also ist er jetzt nicht einer der ersten, ist glaube ich irgendwie auf Platz 4 oder 5, was Corsi-Werte und so weiter betrifft, aber er ist nicht der Superstar und der führende Spieler der Edmonton Oilers. Das war ganz klar Leon Dreiseitel in den beiden Partien und dementsprechend fehlt da irgendwie noch ein bisschen was bei Edmonton und die Los Angeles Kings, die lassen sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, spielen ihren Stiefel sauber runter, haben auch diesmal das erste Drittel geschluckt, 70% Corsi-Wert für die Oilers. Ähm, die Oilers auch mit relativ vielen Torchancen, insgesamt so in den ersten 30 Minuten, sage ich jetzt mal, der Partie. Aber je länger das Spiel dauerte, umso ausgeglichener konnte Los Angeles die Partie gestalten. Ja, und dann fielen irgendwann auch die Tore. Philipp Deneau, mit einem Tor, wo er über den Schoner drüber löffelt von Skinner und Villardi mit dem Ausgleich. Und ich finde, bei beiden Toren sieht Skinner nicht besonders gut aus. Beim zweiten kann man noch sagen: Naja, gut, da müssen seine Verteidiger den Rebound klären, okay. Äh, beim ersten müssen sie den Rebound klären, okay. Aber beim zweiten, den so zu kassieren, also Villardi kommt von außen, da ist im Grunde null Winkel und er zieht ihn unter die Torlinie so ein bisschen und dann schiebt er ihn dem am, am äh, Schlittschuh oder unterm Schlittschuh rein. Äh gegen den Schoner und dann rutscht er rein. Dann muss ich sagen, dann musst du den kurzen Pfosten da irgendwie dicht machen als Torhüter, keine Ahnung. muss dann Schläger vormachen, dass er Puck gar nicht dann irgendwie in diese Lücke da reinrutschen kann. Also das sind Tore, die darfst du so meiner Meinung nach nicht kassieren, wenn du eine Serie gewinnen willst und vielleicht auch mehr. Also Skinner, da habe ich noch große, große Fragezeichen hinter auf Seiten der Edmund Oilers. Aber sie haben das Glück, dass... Clem äh Kostin sich dann im Schlussabschnitt so ein bisschen in Herz fasst und einen schönen Schuss ein bisschen verdeckt. Kopisalo sieht da gefühlt auch nicht so gut aus. Wird sich jedem Torhüter hier in jeder Serie irgendwie Torwartfehler andichten. Aber ähm, ich muss schon sagen, dass also an der Stelle ja, kann man kassieren. Ich glaube, er hätte ihn gerne da vielleicht nochmal die Chance, also das ist ein Tor, was er vielleicht zurückhaben will, Kopisalo. wie auch immer, die Oilers bekommen ein Tor von jemandem, der nicht mit Leon Dreiseitel direkt in dem Fall zusammen agiert hat und gehen wieder 3 zu 2 in Führung, Los Angeles macht Druck, Los Angeles hat Chancen, aber am Ende ist es Evander Kane mit einem empty net goal, natürlich nach Vorlage von Leon Dreiseitel, zwei Spiele Drei Tore, zwei Vorlagen an jedem Tor, nee, an jedem Tor nicht, bis auf ein Tor, genau, an jedem Tor der Oilers beteiligt. Also Leon Dreisaitl schon wieder wahnsinnig unterwegs in den Playoffs. Gab ja auch eine Statistik, die hatte, glaube ich, Christoph Fetzer verlinkt von Bissell Hockey, die wenigsten Spiele um 60 Punkte zu erreichen in den NHL-Playoffs. Auf 1 Gretzky, auf 2 Lemieux, auf 3 Leon Seitel Also da elitäre Gesellschaft und immer wieder bemerkenswert, wie er scored. und ich finde eben auch, wie er in den Playoffs nochmal eine Schippe drauflegt. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Man sieht es bei Connor McDavid. Da bin ich wirklich gespannt, wie das jetzt in Spiel 3 und 4 in Los Angeles weitergeht. Für mich Immer noch die klarer favorit und wenn du jetzt das Spiel 2 auch siehst, dass sie da eben nach dem 2-2 dann trotzdem gewonnen haben und nicht eingebrochen sind, das finde ich sehr, sehr positiv, dass auch jetzt mal jemand getroffen hat von den unteren zwei reihen Hilft ihnen auch. Skinner, ja, normalerweise hätten sie Spiel 1 auch gewinnen müssen, trotz der Unsicherheiten da. Also ich glaube, die Oilers werden ein Spiel auf jeden Fall holen in Los Angeles und das reicht ja letzten Endes dann auch, um die Serie in sechs oder sieben dann, je nachdem wie sie es haben wollen, zu gewinnen. Da würde ich mir nicht die größten Sorgen machen. Die Kings sind extrem diszipliniert. Die Kings sind extrem gut, was die Defensive betrifft. Auch in dem Spiel jetzt, in Spiel zwei, auch wie sie dann teilweise in einer neutralen Zone schon Passwege dicht machen, da nochmal einen Schläger zwischen haben, dass die Oilers keinen sauberen Pass spielen können und so weiter. Die Lassen sich überhaupt nicht stören, dadurch, dass Edmonton loslegt wie die Feuerwehr. Jetzt natürlich zu Hause wird es vielleicht anders sein für die Kings. Ist auch die Frage, wie es dann aussieht, wenn Los Angeles mal eine Führung hat. Ob sich dann mehr Räume bieten, ob dann Edmonton irgendwie aufwacht. Bin ich sehr, sehr gespannt. Interessante Serie, aber ich würde mir aus Sicht der rollers da noch keine großen Sorgen machen. Das war der Überblick über... Die ersten beiden Spiele dieser vier Serien. Natürlich, wie immer, wenn ihr Meinungen habt, nicht nur zu den Checks, nicht nur zu Strafzeiten, sondern auch zu den Serien insgesamt, dann sehr, sehr gerne at lars info at sportpassion.de. An der Stelle nochmal ein Dankeschön. Jetzt muss ich noch mal, müsste ich nochmal nachgucken, wer es war. An denjenigen, sage ich jetzt mal, der mich darauf hingewiesen hat, noch ein Bracket zu eröffnen bei der. Bracket Challenge der NHL. Nächstes Jahr verspreche ich, machen wir das früher und dann können vielleicht auch noch mehr daran teilnehmen. Ich hatte es erst ein bisschen verpennt, hatte dann bei einem anderen Bracket mitgemacht und ja, wie es so ist, was man nicht sofort macht, das bleibt dann eben entsprechend liegen. Ich hoffe trotzdem, auch wenn ihr vielleicht nicht alle an der Bracket Challenge mitmacht, hat euch die Sendung gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bisher machen mir persönlich die Playoffs sehr, sehr viel Spaß. Wir hatten ja in Spiel 1 in 6 von 8 Partien den Auswärtssieg. Das ist schon bemerkenswert. Wir sehen es jetzt in den Serien. Bei 4 stehen drei Serien auf 1 zu 1. Also wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar fünfte Spiele. Gibt nicht nur Sweeps. Und damit bedanke ich mich für heute fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.